0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol. Contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. El globo se desinfló por lo más delgado. La posición del director técnico y Javier Aguirre se va fracasado del equipo de Monterrey, donde solamente ganó el título de Concacaf. Aquí la pregunta es, ¿es culpa del vasco Javier Aguirre o es culpa de un plantel muy inflado, de jugadores muy caros, que a final de cuentas no se adaptaron o no quisieron adaptarse a lo que Aguirre pretendía? Es ridículo lo que pasó con el equipo de Monterrey, una de las plantillas más caras y mejor armadas del fútbol mexicano. Pero así de caprichoso es el mundo del fútbol. Nunca se sabe por dónde va a reventar, aunque claro, siempre la balanza se inclina hacia el director técnico en vez de multar o buscar reprimendas con los jugadores que no cumplen con los sueldos millonarios que ganan en el terreno de juego. Lo de Monterrey es para llorar. Lugar número 16 de la tabla con cinco puntos. 17 el América, 18 el Santos y parecería que el mundo se encuentra al revés. Pero Monterrey, Monterrey tiene que levantarse de sus cenizas porque tiene plantel. Aguirre tendrá que replantear su futuro, si fue bueno o malo o peor regresar al fútbol mexicano, pero eso sí, desde mi punto de vista, nadie le quita al Vasco Aguirre ser el director técnico más exitoso del balompié mexicano porque lo ha logrado, trascendiendo en el fútbol internacional. 2. dos... Carlos Acevedo dio una actuación magnánima en la victoria de Santos sobre Cruz Azul en el Estadio Azteca y fue meloso estar escuchando, Acevedo tiene que estar en la selección, Acevedo, ¿por qué no está en la selección? Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que nosotros no somos promotores para llevar a cabo de que un jugador llegue a la selección nacional. Lo que yo sí creo que así como llevó la golpe de jovencito a Ochoa en el Mundial de Alemania en el año del 2006, lo mismo podría ocurrir en el caso de Carlos Acevedo. Regularmente en un Mundial una selección nacional no utiliza al tercer portero. El tercer portero Casi siempre va de espectador a participar en los entrenamientos y a sumar con el grupo y llevar a un experimentado como tercer arquero a llevar a un joven como Carlos Acevedo pudiera ser empezar la maduración de un arquero con vistas al Mundial del 2026. La golpe lo hizo con Ochoa y sí, aunque en Sudáfrica fue relegado por Aguirre, Ochoa posteriormente se ha convertido en titular indiscutible de la selección, ya en dos mundiales, en Brasil, en Rusia, y apunta para ser el arquero titular en el Mundial de Qatar. La palabra la tiene Martino, no nosotros. Nosotros no somos promotores. Tres. En Europa, llegan muy buenas noticias para la selección mexicana. ¿Por qué? Porque qué Héctor Herrera lleva tres partidos consecutivos jugando los 90 minutos con el Atlético de Madrid? ¿Y por qué Simeone ha reconocido que ha sido injusto con el mexicano por lo que este despliegue en el terreno de juego? Y es que Héctor se está comiendo el balón. ¿O qué me dice usted de la gran ovación que recibe el Tecatito Corona en la victoria del Clásico Andaluz de Sevilla sobre el Betis? Corona fue un arte de magia a lo largo del partido. Es cierto, le falta condición física, por lo cual no termina a full los partidos, pero el Tecatito ha caído con el pie derecho en el equipo de Julien Lopetegui y eso es que un director técnico deposita la confianza en un jugador y este responde en la cancha. Johan Vázquez continúa con el equipo de Genoa dando resultados, a pesar de que su equipo estaba batallando en la parte baja de la tabla, y Néstor Araujo, un titular indiscutible en el Celta de Vigo, y Edson Álvarez lo viene siendo en el Ajax de Ámsterdam. Jiménez fue preservado, y ojo, ojo, Martino debe escuchar, lo ha dicho Bruno Laje, el director técnico de los Golfs, no es lo mismo Raúl Jiménez antes del accidente que después del accidente, y eso hay que entenderlo, cambió su forma de jugar. Y bueno, hablando de delanteros, la gran situación, la gran pregunta, la gran interrogante es ¿qué va a pasar con la selección mexicana y la falta de gol? Grosera, grosera fue la falla de Rogelio Funes Mori en el partido frente al Atlético de San Luis y ello demuestra que Funes Mori está peleado con el gol. Henry Martin, otro de selección, no jugó por problema en las vías respiratorias. Raúl Jiménez, bueno, ya dijimos lo que mencionó el técnico de Wolf y que no es hecho menor. Uno que no quiere estar en selección y ya renunció a ella... Carlos Vela comienza con un hat-trick, su intervención dentro de la Major League Soccer, pero lo que más llama la atención, el gran nivel de Javier Hernández que se preparó por sí solo antes de pretemporada y que en el minuto 90 anota un soberbio gol con recorte en el área para darle la victoria al Galaxy de Los Ángeles sobre el New York City. Yo creo, y lo he venido diciendo en las 10, de que ya es momento de que Javier Hernández y el Tata Martino limen las perezas, que digan algo, que hablen de algo y que pongan el bien común por arriba del bien personal. Yo creo que ante la escasez de gol, Javier Hernández, parafraseando, le viene como anillo al dedo al seleccionado mexicano. Cuatro. ¡Horrible! Horrible juega el América y jugó a no perder en Ciudad Universitaria. Pumas acarreó la seguidilla de partidos que tiene entre la Liga y la CONCACAF pero el equipo de Santiago Solari con el plantel que tiene juega horrible y lo peor es que los refuerzos no responden. Otero un fiasco, Diego Valdés no termina por explotar, a Jonathan Dos Santos ni lo utiliza, a Cendejas le da minutos a Cuentagotas y Meré, el que más continuidad había tenido, lo dejó en la banca. Este América no tiene el carácter de ese América que dejaba todo en el terreno de juego. Este América no tiene esa profundidad, no tiene esa conexión con la tribuna. Y ver a un equipo de tanta solera presentarse en Ciudad Universitaria como un fantasma que tan solo quería evitar caer en el marcador, caray, eso demuestra que el América de Solari ya no camina como reloj, donde con precisión en los dos torneos anteriores y con solo un gol de ventaja, maniataba al rival, se defendía bien y sacaba los resultados. De eso no ha quedado absolutamente nada y es una verdadera vergüenza lo que se vive en Cuapa con un equipo que ahora está, sí, en el lugar número 17 en el fondo. 5 Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, sufre su segunda cruz azuleada. Primero fue el Necaxa, ahora es el Santos y vuelve el temible minuto 90 donde Cruz Azul pierde los partidos. Reynoso dice, es mea culpa. Reynoso ya había dicho que el calendario que tiene Cruz Azul no es posible con tanta actividad y tiene razón. Los futbolistas no son máquinas, pero Cruz Azul, con todo lo que dominó, con todo lo que apretó y con todo lo que no tuvo contundencia, fue a final de cuentas el rey de sus errores para terminar perdiendo frente al Santos. Eso sí, a este Cruz Azul le hierve la sangre en el terreno de juego. Eso sí, el Cruz Azul de espectáculo y agrada a su afición. Eso sí, la máquina celeste de Cruz Azul tiene un gran plantel. Pero ojo, dos Cruz Azuleadas seguidas en su casa en el Estadio Azteca ya son para poner a pensar en qué falló, en qué se equivocó el estratega peruano para que a final de cuentas llegara esto que le hace perder seis puntos valiosos y aunque califican a la repesca un total de 12 equipos, cuatro directos a fase final, los demás a respesca, Cruz Azul, Créamelo, créamelo, que no está para eso y debe mejorar y ser consciente. 6. El piojo Herrera no cambia ni su forma de ser ni cambia tampoco su forma de jugar. Le ganaba cómodamente a los bravos de Ciudad Juárez y termina contra la pared ganando 3 por 2. ¿Por qué? Porque siempre busca el arco rival. Y uno se pregunta, ¿qué quería la gente? ¿Ver al Tigres frío y práctico del Tuca Ferretti con posesión de balón y conservando los marcadores? ¿O ver a un Tigres arriesgado y espectacular como el que tiene el Piojo Herrera? Tobán, sin ser todavía lo que se esperaba, viene brillando. Guiñac como los buenos vinos franceses entre más maduro mejor anotando gol de palomita anotando gol de tijera y demostrando a André Pierre Guiñá que anda en gran momento Soteldo ha caído extraordinariamente con esa velocidad muy bien Diente López es un gran ofensor es decir, Tigres para mi gusto es el que mejor ha explotado su plantilla dentro del terreno de juego y esto a final de cuentas se le agradece porque va en bien del espectáculo y porque a final de cuentas, Miguel Herrera no va, no va a traicionar la filosofía que siempre le ha acompañado como director técnico a lo largo de 20 años y que es estar atacando atacando y atacando y muchas veces recibiendo goles pero eso sí, dando espectáculo espectáculo en el terreno de juego 7. Chivas a través de las redes sociales va y se queja del arbitraje y Ricardo Peláez dice, sí, el arbitraje nos ha perjudicado, pero en lo deportivo no hemos respondido. Y Peláez tiene razón. Chivas no tiene manejo de tiempo. Chivas no tiene manejo defensivo. Chivas no sabe controlar el medio campo y la gran ventaja contra el Puebla del dos goles contra cero se esfumó por errores y desconcentración de Chivas, que aunados a las fallas arbitrales en la cancha y las del bar arriba, dieron con Chivas y una nueva derrota dolorosa. Claro, el Puebla no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque el Puebla se empleó a fondo porque el Puebla hizo todo en el terreno de juego para a final de cuentas dar una espectacular voltereta más allá de un arbitraje y Guadalajara debe relamer sus heridas y saber en qué falló y saber en qué se tiene que aplicar pero curioso es América ya mandó carta al arbitraje, Guadalajara ya se quejó por redes sociales yo me pregunto esto pasaba en antaño con dos de los grandes del fútbol mexicano no, asumían su culpa, asumían su responsabilidad pero ahora como Poncio Pilatos, lavarse manos en el arbitraje viene siendo una insana costumbre 8 un aplauso para el Barcelona de Xavi Hernández es cierto, reforzaron muy bien al equipo pero este Barcelona juega por nota, Pedri una verdadera joya a Aubameyang, el marfileño, se siente muy cómodo. Hasta Luke de Jong ya entona bien el ataque. Memphis Depay se encuentra de vuelta y la potencia de un Barcelona liderado por Piqué, de nueva cuenta, le ha dado la ilusión a la afición culé porque Barcelona ya es el cuarto lugar dentro de lo que es la Liga Española, se encuentra ya en zona de Champions, dio una gran demostración dentro de la Europa League y Xavi Hernández, el hijo pródigo, le ha traído tremendas alegrías de nueva cuenta al barcelonismo, que se encontraba tirado y caído con la gestión de otro histórico con Ronald Kuman ¿Qué tiene Xavi Hernández? Muy fácil, entiende el barcelonismo, es un técnico muy apegado y muy llegado al jugador. Y aparte, el motorcito de terraza, como se le llamaba en sus grandes tiempos, es un motor de ideas y un motor de variantes que le han venido muy bien al conjunto catalán. 9 Y bueno... Hay que aplaudir a Maribel Domínguez y lo que viene haciendo la el eliminatoria mundialista en Dominicana con la sub-20. Sin duda alguna que Maribel Domínguez, que va a ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Mexicano a mediados del mes de marzo, ha ganado gran terreno con la selección femenil. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas en México le dieron el fútbol femenil a quienes lo merecen. Mónica Vergara, Maribel Domínguez, dos seleccionadas históricas, están al frente de la selección mayor y de la selección sub-20. Hay una conexión realmente importante entre las dos y lo mejor de todo es que tanto la mayor como la sub-20 están respondiendo en la eliminatoria y todo esto le viene maravilloso a una liga femenil que busca ser autosustentable, pero que por hoy, sin duda alguna, está cumpliendo grandes actuaciones dentro del terreno. De juego. Un 10 en las 10 para las elecciones femeniles. Nos reencontramos en la próxima edición. Esto fue Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.